0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Нейрозавтрак, Миша и Катя Кокорева из студии КПТОК, и, как всегда, на Нейрозавтраке нас угощает замечательными вкусностями Вера Толчейникова, заместитель директора научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений Российского университета дружбы народов, а также сотрудник и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности Биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Вера, доброе утро.
1: Доброе утро, Вера. Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Екатерина.
0: Вера, сегодня мы поговорим о стрессе. Что это такое? Стресс, ну, насколько я его понимаю, нужен для того, чтобы правильно, чтобы тебя не съели, скажем так, да, правильно себя повести в природе. Так ли это? Давайте вот самого фундаментального. Для чего нужен стресс? Вот я думаю, что меня напугали, я либо убежал, либо атаковал.
1: Михаил, вопрос с подвохом, потому что в быту, в журналистике, даже у психологов под стрессом понимают гораздо более широкое количество всего. И это понятие определения стресса в науке, в нейробиологии, оно... Строже, чем в быту, или даже, чем в области науки психологии. Ну вот, э, если вы спросите... Вашего друга, коллегу, когда ты последний раз испытывал стресс. Можно нашим зрителям задать такой вопрос. Когда вы последний раз испытывали стресс, оцените его по трехбальной шкале. От одного до трех маленький стресс. Один ужасный, кошмарный стресс, три. Разные люди будут говорить вам о разном. Для кого-то стресс мышкой пошевелить рядом с компьютером. А для кого-то пробежать 10 километров с температурой 38, это вообще не стресс, это вообще нормально. Так бы и жил. Все-таки мы придерживаемся более строгого понятия в нейробиологии, и это нам помогает... На самом деле помогает быть быть точнее, лучше понимать, о чем мы говорим. Вот как в нейробиологии определяется стресс это совокупность неспецифических сейчас выругаюсь, потом объясню, совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. То есть, что здесь есть? Неблагоприятный фактор. Ага, кто-то хочет нас съесть, мы чувствуем боль или холод, что-то плохое происходит. И наш организм некоторым образом на это реагирует. А, что а, важно еще здесь? Да? А, слово неспецифическая реакция. Что такое специфическая реакция, неспецифическая реакция? Вот мы услышали: стресс это не специфическая реакция. Что это такое вообще? Это очень важное, фундаментальное понятие. Вот есть понятие рефлекс, когда э, доктор бьет вам молоточком по коленке и проверяет ваш коленный рефлекс. Это реакция специфическая. Есть некоторое место раздражение коленная чашечка. Есть э, специфический ответ, э, движение ногой, сокращение определенных мускулов. Конкретное место раздражения, конкретная реакция. Если подуть, скажем, в глаз струей воздуха, глаз э, закроется, моргнет. Мигательный рефлекс. Тоже специфическая реакция. Она проявляется в каком-то конкретном месте организма. Весь организм не вовлекается, вовлекается только какая-то часть. и у нее есть специфический вход. вот На механическое раздражение закрываем глаз, на удар молоточком делаем движение ногой. Что такое неспецифическая реакция? Это когда у нас разные факторы, а реакция одна. Ну, например... Повышение температуры – это не специфическая реакция организма, потому что болезни могут быть разные, бактериальные, вирусные, могут быть связаны вообще с психологическими факторами. А мы видим, что на градуснике 38-39. Это может быть ковид, может быть не ковид, может быть бактериальная пневмония, вирусная пневмония, аппендицит гнойный и так далее. Много разных факторов вызывают один одинаковый ответ организма. Вот это неспецифическая адаптационная реакция организма. Стресс часто путают с симпатическим тонусом. Вот то, о чем вы сказали. Так, стресс – это когда я от кого-то убегаю, или когда я за кем-то бегу, то есть это какое-то напряжение. Бей или беги, бей или замри – это реакция так называемой симпатической системы. У нас с вами есть, ну, у нас и у животных есть две древние системы. Одна называется э, «бей, беги или замри». Ну, или симпатическая нервная система. А вторая система называется «Лежи отдыхай». Это парасимпатическая система. Вот симпатическая система, это вот бей бей включается тогда, когда нам угрожает какая-то опасность. Ну, или наоборот, когда нам нужно догнать еду. Опасность не угрожает, но там нужно... Или когда нам нужно поймать, скажем, партнера для спаривания. То есть он нам вроде бы не угрожает, но нужно повысить уровень активности и перейти в другое функциональное состояние. Это система активности, система захвата ресурса. И э, это некоторая жизнь в долгу своего организма. Вторая система – парасимпатическая или «Лежи и переваривай». Это система, которая включается, когда нам ничто не огрожает, и ресурсов у нас много. Мы сыты, партнеры не предвидятся или уже есть партнер рядом, хороший, надежно, никуда не денется, не убежит. Парасимпатическая система. Так вот, стресс возникает, когда у нас долго, слишком долго работает симпатическая система. То есть стресс и активация симпатической системы не одно и то же – Но долгая активация симпатической системы, несколько часов и более, запуск и перестройка гормональных процессов и стресс. Ну иначе говоря, долгое воздействие опасного стимула – стресс. Итак, стресс – неспецифическая реакция организма. Разные события, разные стимулы могут вызывать одну и ту же адаптационную реакцию, реакцию стресса. Например, стресс может возникать в ответ на боль, долгая длительная боль, например, зубная боль. Страх. Нас, допустим, никто э, физически не повреждает, не бьет, но держит в страхе. Постоянно, не локально несколько минут, а, а дни, часы, дни, месяцы, годы. Мы живем в постоянном страхе: в страхе за близкого, в страхе за ребенка, э, иррациональном или рациональном страхе. Э, само по себе ощущение страха длительное приводит к стрессу. Скученность что такое скученность это вот вы ездите в метро. Или вы не ездите, Михаил? Катерина, вам, наверное...
0: Ездим. Как все москвичи, мы ездим, деваться некуда.
1: Дорогие мои хорошие, вот он стресс. Никто вас физически, возможно, там не бьет в метро, да, нету повреждающего агента. Но, тем не менее, огромное количество людей, даже если они ничем не болеют, вас не заражают, и прямо вам не угрожают, и ничего плохого вам не говорят, а просто их много. И вы с ними 40 минут в одну сторону, 40 минут в другую сторону едете. Это стресс. Скученность провоцирует стресс. Смотрите эксперименты Лосева, доктора Лосева и моей коллеги Станислава Князевой.
0: Причем не обязательно в метро, можно и в пробке на машине.
1: Нет-нет, вот смотрите, скученность в машине, это когда вы вы в пробке, но вы окружены куполом, и там на расстоянии нескольких метров рядом с вами никого нет. Это другая история. Многие люди пересаживаются за руль, потому что, несмотря на то, что они торчат в пробке лишних полтора часа, они при этом находятся в безопасности на расстоянии от соседних людей в соседних машинах. И это важно.
0: Но лично я больше испытываю стресс в пробке, чем в метро. Связано это с тем, что я начинаю опаздывать. Но, правда, у меня в последнее время выработался такое, что если ты второй час опоздания пошел, я уже сижу такой спокойный и думаю...
1: Я просто задерживаюсь, я не опаздываю.
0: Уже уже поздно. Да. Волноваться поздно. Надо просто приехать на, на работу. вот.
1: Это другой стресс. да, То есть, скученность это когда вот рядом физически находятся. Когда все, вроде всех много, но все в пробке и каждый в своей капсуле, это тоже стресс, но не от скученности. Да? Разделяем немножко. Тут кто-то рядом причем должен вас толкать, вы должны находиться физически в одном и том же пространстве. А тут физически вы разделены друг от друга. Да, вот машины, куполы. То есть от скученности машина защищает, от э, стресса не защищает. Следующая изоляция. Да. Скученность плохо, изоляция тоже плохо. Ну, люди различаются по тому, как они реагируют на изоляцию. Не для всех изоляция – это прям стресс, напряжение, ужасы, кошмар. Но, в общем и целом, мы существовавстайны. И полная изоляция, отсутствие близких, э, одиночество, не уединение. Да, я говорю сейчас не о матерях, которым надо 5 минут попить кофе одни. Вот не об этом. А э, о одиночестве, да, когда нет и не будет человека близкого, когда... Пожилые люди живут одни, к ним раз в неделю приходит соцработник, приносит хлеб, картошку, и все, не с кем поговорить, не с кем поделиться, одиночество. Это тоже стресс. Ну, то есть он запускает все те же самые реакции организма, которые запускаются при скученности. Это не очевидно. Разные факторы, разные воздействия, один эффект. Угроза нападения. Если мы живем в ситуации, когда на нас в любой момент могут напасть, это стресс. Работа без выходных. Да? Вы, Михаил, Екатерина, как отдыхаете, или по выходным тоже у вас там третья-четвертая работа подработка. Работа без выходных отсутствие чередования, да, режима парасимпатической симпатической системы. Работа 7 дней в неделю, по 12-13 по часов, особенно дорогие мои менеджеры, там, среднего звена, руководители, которые открывают фирму. Это стресс, когда у вас нет перерыва в работе. Так, сам по себе фактор не контролируемости, неуправляемости. Что-то происходит, вы не можете на это повлиять. Это стресс. Недосып, отсутствие сна систематического, неправильное питание, несвежая многокомпонентная пища. То есть, если вы систематически питаетесь в каких-то заведениях, там большое количество приправ, не очень свежие продукты, из которых готовится еда, приезд тещи, боль, температура и так далее... Много факторов, одна реакция, которая называется стресс. Ну, в общем, в целом, суть стресса какова? Нам нужно мобилизовать все силы организма. В данном случае речь идет о том, чтобы поднять уровень активации всех систем и быть готовыми бежать несколько суток от тигра. Вот эти разные ситуации, да, там приезд тещи, скучность, страх, боль, работа без выходных, автоматически запускают один и тот же древний компонент, одну и ту же древнюю реакцию. Вы ее локально обозначили как be или Ну, не просто бей или беги, а бей или беги в течение там нескольких часов. Включается древняя система, которая нас спасала миллионы лет, нашей эволюции. То есть, компоненты стресса появились уже у миног 500 миллионов лет назад. Это довольно долго. То есть, включается древняя система. Это, в принципе, хорошая система, потому что она позволяет нам жить в напряжении и преодолевать напряжение на протяжении большого количества времени. Ну, например, 4 часа убегать от тигра. Ну, или если тигр очень красивый, вот вам попался безумно красивый тигр, и вы его, наоборот, хотите догнать, то тогда 4 часа бежать за этим тигром. Ну, в общем, это некоторый сдвиг, мобилизационный сдвиг организма. У стресса потрясающая история открытия. Я вам советую обязательно познакомиться с книжкой Ганса Селье, первооткрывателя стресса. У него две книжки потрясающие. От мечты как к открытию и стресс Без дистресса. Так что, если вдруг тема стресса вам интересна, вы хотите почитать что-нибудь серьезное, научное, но не очень заумное, то Ганс Илье для вас. Вот первооткрыватель стресса Ганс Илье. Молодой врач, что он хотел? Он хотел открыть свой собственный гормон. И ему показалось, что он открыл свой гормон. Что этот гормон делает? очищает сердцебиение, расширяет бронхи, расширяет зрачок, изменяет частоту дыхательных движений, но потом оказалось, что он перепутал шприц и ввел не свой гормон, а шприц с формалином. Ну такая гадость, которая попадает в организм и запускает защитный ответ, как будто бы это заражение или микроб или что-то такое. В общем, короче говоря, оказалось, что это не эффект гормона, а эффект любой гадости, если ввести в кровь, в общем, ее с помощью шприца, а также э, можно вызвать бойгул такую реакцию организма или, э, например, иммобилизацией что такое иммобилизация опять страшное слово в данном случае что я имею в виду животных лишают возможности двигаться их помещают в такой гипсовый кокон, в котором они должны 24 часа находиться. Для животного невозможность пошевелиться, ограничение в движении – это очень сильный стресс. Хуже даже, чем удар электрическим током. И у животных после этого обнаруживается ряд изменений, в том числе и язва желудка. Ну вот, короче говоря, Сергей очень расстроился. Его учитель сказал ему, ты, значит, занимаешься физиологией грязи. В какой-то момент Ганс Сергей понял, что это неплохо, а очень даже хорошо. Он нашел такую реакцию организма, которые одинаковы в разных ситуациях. Разный стимул, один ответ. И назвал это все стрессом. Какие реакции запускает стресс? Ну, э -э, в общем и целом, представьте, что вы убегаете от э -э, какого-то опасного зверя, Представьте, что происходит с вашим дыханием, пищеварением, с вашим сердцем, с кожей, и вы получите вот симпатический ответ. Представьте, что вы убегаете от тигра долго, четвертые сутки, и вы получите реакцию на стресс. Вера, а вот такой вопрос возник. А можно ли как-то контролировать уровень стресса? Или я буду его со страхом? Что там, например, какое-то... Сделать упражнение дыхательное, расслабиться. Или стресс невозможно как-то проконтролировать и, и защитить свой организм от него? Можно. Ну, во-первых, важно понимать, что стресс – это хорошая реакция, адаптивная. В общем и целом так предназначалось, Но не всегда хорошо, если она сама собой случается. Например, вам предстоит какое-то выступление перед широкой аудиторией и нужно рассказать доклад. И у вас автоматически включается вот эта реакция: за мной бежит тигр. И она в общем и целом вам мешает. И в данном случае нам ничего не угрожает, допустим, ситуация публичного выступления. Но вот эту реакцию нужно снизить, да. Хорошо, допустим, если тигр за нами бежит, нам действительно нужно участить сердце, чтобы легкие лучше работали, чтобы кровь отливала желудка. Но конкретно в ситуации публичного выступления или в ситуации экзамена эта реакция нам не нужна. Ее нужно убрать или снизить. Ответ Екатерина – да, можно. Первое. Важно понимать, что стресс – это друг, а не враг. Ну, просто относиться к стрессу позитивно. Как выяснили коллеги, люди которые верят во вред стресса, действительно сильнее страдают от стресса. Люди, которые не верят в то, что стресс вреден, от стресса страдают гораздо меньше. Тут вы, конечно, меня спросите, а как же опыта над животными? Неужели животные там у вас во что-то верят или во что-то не верят? Нет, животные не верят, но то, как мы относимся к стрессу, влияет на эффект. Вот, верим, что стресс наш друг. Второе, да, на стресс можно повлиять, существует большое количество техник. Я вот с моими учениками, как правило, разбираю 11-12 техник снижения стрессовой реакции. Да, существуют дыхательные техники, достаточно эффективные, существуют всякие образные техники, это зависит от сильных сторон самого человека. То есть существует большое количество техник снижения стресса. Вам подойдет такая, которая опирается на ваши сильные стороны. Например, вы человек, который увлекается дайвингом и чувствует спокойствие, комфорт, когда погружается вниз на глубину. Вот есть такая категория людей – дайверы. Они, в общем, в целом низкотревожные, но тоже подвержены стрессу, социальному стрессу, например. Можно представлять себе ситуацию, в которой вы оказываетесь в том месте, в том времени, в котором вас никто никогда не обижал, вам там хорошо. И это само себе снижает стресс. Можно управлять стрессом не с помощью образов, представлений, памяти, а с помощью физики тела. Ну, Как, например, вы правильно заметили дыхание. Правильное, спокойное дыхание, расслабление мышц, всякие чи, и лавандой, запахи, которые расслабляют, успокаивают. Иначе говоря, активируют вот тот парасимпатический тонус. Помните? Система, которая ответственна за лежание на диване и переваривание еды. Очень важная система. Может снижать стресс просмотра всяких комедийных фильмов, любимых фильмов. Есть такой способ. Их множество. И важно понимать, какие способы лучше всего действуют на вас. То есть, что лучше всего сделать? Лучше всего попробовать несколько техник и посмотреть, какая работает. Здорово. А еще лучше знать свои сильные стороны. Ну, например, у вас отличное пространственное мышление. То есть, где бы вы ни побывали, уже после первого раза можете нарисовать карту пространства, безошибочно ориентируйтесь даже без карты, хорошо паркуетесь, ну вот, хорошо с пространственным мышлением. Тогда вам подойдут техники, которые связаны с пространством. То есть, у вас должно быть такое пространство, в которое вы физически приходите и там восстанавливаетесь. Реальное физическое существующее пространство. То есть в доме должно быть место, в котором вам хорошо, в котором никто не нарушает ваши границы. Вот. Ну, особенно актуально там для дедных людей или для сотрудников, которые работают в open space. Да, там где-то на работе должно быть хорошее пространство, в которое вы пришли, попали, и у вас произошел перерыв вот этого симпатического тонуса. Там вы действительно расслабились, действительно в безопасности. Ну, или если вы на совещании где-нибудь, а стресс нужно снизить, то вы представляете то самое отличное, хорошее пространство, там, из детства или не из детства, не знаю, кафе, в котором вам хорошо, парк, в котором вы чувствуете себя спокойно. Пространственный факт. Если вы хорошо владеете языком, знаете несколько языков, там, русский, китайский и так далее, вы можете справиться со стрессом, описывая ситуацию вербально на русском языке, а потом переводя ее на иностранный язык на английский, на китайский, если вы второй язык осваивали позже. То есть если вы... Вот если вы билинговые, одинаково хорошо знаете русский, английский, у вас там папа датчанин, мама русская, а дома родители говорили на английском, и все эти три языка для вас как родные, то перевод с одного языка на другой в данном случае не очень хорошо будет работать. А вот если вы английский стали учить там, в 10 лет, а еще лучше там, в 30, в 40, в 50 то есть э, в разном возрасте, и э, осваивали язык позднее, когда вы уже стали взрослым, тогда э, и вербальный интеллект – это сильная ваша страна, вы можете на это опираться. Почему вообще это работает? Да? Что это за вербализация, перевод на другой язык, как это вообще связано со стрессом, что это за упражнение? Э, дело в том, что э, это уже психологическая категория. Э, в ряде случаев... Эффективным бывает отстройка от ситуации. То есть если я существую здесь и сейчас, эта ситуация очень сильно меня выматывает, очень сильно на меня действует. Ну, например, какой-то конфликтный диалог. Там конфликтный диалог на работе с супругом. Вы существуете здесь и сейчас, включаетесь, эмоционируете. Что помогает? Дистанцирование ситуация, психологическая, да, то есть способность посмотреть на это издалека, с точки зрения стороннего нейтрального наблюдателя, которому, у которого там от эффекта встречи и коммуникации мало что зависит, дистанцироваться, уйти от проблемы или сделать несколько шагов назад. Так вот, те структуры мозга, которые э, связывают с языком, который мы в детстве осваиваем, э, они, э, как правило, более связаны с эмоциональной сферой, то есть, если русский у вас родной, то он с лимбической системой Гораздо теснее связан, чем китайский, который вы начали учить в 30 лет. Это я вот про себя говорю. Тот язык, который мы с вами позднее, он тоже, но менее тесно связан с эмоциональными структурами мозга. И описывая ситуацию на этом другом языке, проще, значительно проще дистанцироваться от этой ситуации. Этот метод подойдет, если вы хорошо переводите что-то, какие-то события на вербальный язык, да, ну, переводить события в текст достаточно просто. Это подойдет психологам, писателям, лингвистам, филологам, людям с высоким вербальным интеллектом. Ну, в общем, со стрессом. Стресс – это друг. Стрессом можно и нужно управлять. Хороший стресс – это управляемый стресс, как вы совершенно верно сказали. Плохой стресс – это неуправляемый стресс. Самые жестокие и опасные формы виды стресса – это как раз неконтролируемый, неуправляемый, когда мы ничего не можем сделать в ситуации. Это использовали в концлагерях, в частности. Бессмысленный, бесполезный, неуправляемый труд. Возможность получить непредсказуемый в любой момент времени удар, физический удар, психологический удар. Поэтому существует хороший и плохой стресс. Ну, в кавычках, конечно, да, то есть разрушающий, опасный и помогающий, активирующий Фактор управляемости очень важен Контролируемый, управляемый – это хороший стресс Неконтролируемый, неуправляемый – это плохой стресс Если мы можем управлять стрессом – управляем Если мы не можем повлиять на ситуацию, просто она происходит и все И мы ее остановить не можем Мы должны делать что-то, физически делать что-то, что можем делать Это называется смещенная активность Ну, животные в такой ситуации начинают умываться, чесаться Называется груминг Женщины тоже в такой ситуации начинают интенсивно ухаживать за собой. Да, вот мы вначале немножко перед эфиром поговорили о, о том, почему женщины красятся. Шире, почему э, женщины в целом много уделяют внимания внешности, процедурам ухода за собой. И это то, что происходит от процедуры груминга. молодцы, чесаться, там, вынимать всяких блох, влизывать себя. Да, вот коты начинают умываться, вылизываться. Груминг. С одной стороны, это некоторая форма ухода за телом, с другой стороны, это распространенная форма смещенной активности. То есть у животных тот же самый груминг, возникает ситуация стресса, как смещенная активность. Я не могу изменить ситуацию, но я могу чего-то физически делать, и таким образом мне будет легче. Во время порки вставляли палку э, в зубы, и это увеличивало выживаемость. То есть человек мог грызть палку, он не мог повлиять на человека, который бьет ему кнутом, но он мог в этот момент, в момент боли сильной физической, совершать некоторое действие. Действие никаким образом не влияло на ситуацию, но это было хоть какое-то действие. Вот это называется смещенная активность. И она в этом случае помогает, в данном случае помогает пережить стресс. То есть если ничего вообще нельзя сделать с ситуацией, нам может помогать вот эта самая смещенная активность. И в этом смысле ритуалы ухода за собой – да, вот там да, краситься, мазать себя каким-то кремом. С одной стороны, могут казаться избыточными, странными, да, особенно мужчинам. С другой стороны, потенциально это то, что происходит от груминка и снижает э, стресс. И это доказанные вещи. Ну, вот у нас на кафедре проводились эксперименты, э, когда животных подвергали стрессу от иммобилизации. Это отсутствие движения в течение 24 часов. А крысы были в гипсовых конвертиках, не могли шевелить ручками и ножками. Никто их не бил, не обижал, просто они не могли двигаться. Эта ситуация очень стрессовая для животных, но ну и для человека тоже. И потом смотрели, что происходит с желудочно-кишечным трактом. Один из эффектов стресса – это повреждение желудочно-кишечного тракта, множественные язвы и пропадение. Ну, по сути дела, летальный исход, который наступает от пропадения, допустим, желудка. Значит, были крысы, которые просто висели в гипсе, в и крысы, которым вставляли в зубы палочку, и они могли эту палочку грызть. То есть они руками, лапами не шевелили, хвостом не шевелили, но могли осуществлять хоть какое-то действие. И яств было меньше, и выживаемость среди них тоже была выше. Поэтому вы совершенно правы, управляемость важна, важно управлять стрессом, но если нет возможности им управлять, то нужно делать хотя бы что-то, хоть какую-то смещенную активность. Да, вот эти спиннеры, которые подростки постоянно крутят, перебирают одежду, чешутся, красятся, расчесываются, все что угодно, это помогает пережить стресс. И смещенная активность называется.
0: Ну вот, уважаемые слушатели, мы точно с вами узнали, что не обязательно заедать. Можно закрашивать стресс. Если вы увидели какую-нибудь девушку, ну уж совсем в красивом таком индийском боевом раскрасе, знаете, она послушала нашу программу и стала закрашивать свой стресс. Спасибо, Вера, что в очередной раз нас пригласили. Спасибо зрителям, точнее слушателям, что нас слушали. С вами был Нейрозавтрак. До скорых встреч.